0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando el último capítulo de Crónicas Científicas de la temporada 2020, un episodio destinado a profundizar en el tema que se ha acaparado la agenda este año y que sin duda marcará un antes y un después en nuestras vidas. Estamos hablando del coronavirus tipo 2, causante, causante bien digo, del síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como el SARS-CoV-2, y cuya expansión mundial ha causado la pandemia de COVID-19. Este virus que se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China, una ciudad que antes era desconocida para muchos, de origen zoonótico, es decir, que se transmitió desde un animal al ser humano, cambiará nuestros hábitos también y probablemente nuestros comportamientos. El día de hoy vamos a estar conversando con Fernando Variante, virólogo, vicepresidente de la Sociedad de Microbiología de Chile y académico de la Universidad de Chile, para resolver todas esas preguntas que aún tenemos sobre el SARS-CoV-2. ¿La vacuna dará fin a esta pandemia? ¿Qué consecuencias puede traer esta cepa británica? Son algunas de las interrogantes que vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa. Pero hoy día nos vamos a partir con Pearl Jam y Just Breathe, un tema para comenzar. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en este último episodio de la temporada 2020 de Crónicas Científicas. Como les comentaba, el día de hoy estamos con Fernando Valiente, que es virólogo, es vicepresidente de la Sociedad de Microbiología de Chile y también es académico eh, de la Universidad de Chile. Fernando, bienvenido.
1: Hola Macarena, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Eh, con, con Gabriel, que ve los controles eh, antes de, de llamarte, nos dimos cuenta que habíamos comenzado, la última comunicación que tuvimos contigo fue a principios de marzo, tipo 16, 17, justamente para hablar de este, de, ese, de este virus que en esa en aquella época estaba empezando a cambiar nuestros hábitos de vida, ya empezamos a hablar de, de fases, ya empezamos a hablar de quedarse en casa, eh, y vamos a cerrar el año contigo también conversando un poco en retrospectiva sobre todos los avances que hemos visto, eh, Ahora estamos hablando de vacunas, así que también hay mucho, mucha información interesante que conversar.
1: Gracias, tal cual. Han pasado muchas cosas en estos últimos 10 meses, en Chile al
0: menos. Exacto. Me gustaría partir por algo eh, más básico, tú eres virólogo, así que sabes de esto. Eh, que conversemos un poquito de las vacunas. Hay mucha incertidumbre, hay mucho también... Eh, Falta de información o también información errónea que va circulando sobre todo con las redes sociales y que últimamente se está hablando de que era la primera vacuna genéticamente, genética en el fondo de la historia, que si va a alterar nuestros genomas si y nos va a producir quizás algunos cambios de, com de comportamiento o qué sé yo. Eh, y tenemos dos tipos de, de vacunas, las dos más frecuentes serían las atenuadas y las inactivas, ¿no es cierto?, Claro. Y dentro de esas dos grandes clasificaciones tenemos vacunas con vectores, virales, con proteínas. Cuéntanos un poco eh, estas clasificaciones.
1: Sí, mira, eh, la generación de vacunas eh, lleva varias plataformas, ¿ya? Cada una de esas son diferentes plataformas, eh, en las cuales tú puedes usar, por ejemplo, el virus completo, ¿sí? Pero que tú lo inactivas, ¿ya? Por lo tanto... Lo inocula, ¿cierto? No va a generar una, 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 una infección, ¿cierto? Como tal. Sin embargo, va a dejar expuestas sus proteínas para que el sistema inmunológico eh, lo pueda reconocer y pueda generar anticuerpos. Eh, otras plataformas utilizan trozos del, del patógeno que yo estoy en. en eh, que, quiero, que quiero que quiero hacer eh, eh, anticuerpos. ¿sí? Eh, puede ser la proteína de la membrana, ¿cierto? Puede ser la proteína de la, de la, de la capsia. Eh, pero son, son trocitos, ¿ya? Y generalmente o, o, o yo le doy la información a la célula para que haga este trocito uh -huh. de, de proteína del, del virus o del patógeno, que puede ser una bacteria también, etcétera O yo disfrazo otro virus, ¿cierto?, con proteínas de, de este patógeno que yo, que yo quiero, quiero eh, darle inmunidad, ¿sí? Y tenemos otras plataformas que son eh, básicamente las de RNA y DNA. Que yo le puedo agregar un fragmento sintético, ¿cierto? Y darle ese fragmento como, como templado, ¿cierto? Como, como una orden a las células para que produzcan este pedacito de la proteína sí. viral. Y con eso, ¿cierto? Yo lo puedo exponer eh, en, al, al, al medio donde van a estar estas células sentinelas, ¿cierto? Del sistema inmunológico que van a ser capaces de generar los anticuerpos y que nos van a dar la protección cuando nos infectemos de nuevo finalmente todas, todas llegan a, a eso, ¿ya? Eh, es súper importante que haya muchas plataformas andando, es súper importante, ¿ya? Eh, ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos un gran una gran cobertura de vacunación hoy día, ¿ya? Y, 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 y podemos, podemos ya pensar que no todas las plataformas van a dar abasto para, para vacunar a toda la población, por lo tanto, es, por, por eso es importante que varias empresas, ¿cierto? Y varias plataformas estén corriendo en caminos paralelos.
0: Y con respecto a lo que yo te preguntaba sobre en particular, este es un virus que eh, es una monoebra de ARN, ¿cierto? Eh, pues y la, la vacuna, una de las vacunas que se está explorando es que sea eh, de ARN mensajero. Uh -huh. sí. ¿Cuáles son las diferencias y por qué se hablaba de quizás que esta fuese la primera vacuna genética?
1: O sea, es que bueno, eso de genético de a un lado, Ya, eh, claro, el, 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 a ver, yo tengo el, el, el material, el, la información genética, cierto, en nuestra célula está codificada en la molécula de ADN, ¿sí? y esa mm -hmm. molécula de ADN, cierto, es transcrita, o sea, se hace una copia, ¿cierto? y se convierte en una molécula de ARN, la cual va a servir como templado para poder generar nuestras
0: generar proteínas.
1: Generar estas proteínas, cierto. Entonces, lo que, lo que hace esta plataforma es básicamente sacar un pedazo de, de, del virus, de la proteína que va a generar la inmunidad, y ese pedacito, ¿cierto? Lo puedo Yo lo puedo sintetizar de, 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 de manera artificial en, el, en, en un laboratorio, y eso lo puedo empaquetar dentro de una cápsula, que en este caso es esta nanopartícula líquida. ¿ya? Por lo tanto, cuando yo inocule, ¿cierto?, al, 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 al individuo con, 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 esta, con esta vacuna, lo que va a hacer es que este RNA, este pedacito, se va, se va a insertar en nuestras células y va a ser utilizado para generar la proteína. ¿Se va a integrar? No, no se va a integrar a nuestro genoma, porque nuestro genoma es de ADN, ¿ya? Eh, y por lo tanto, esta molécula como este ARN... Solamente no,
0: va a generar proteínas.
1: Claro, no tiene la particularidad de, de, de integrarse, ¿sí? Eh, ¿Cuánto va a durar esta, 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 esta producción de proteínas, cierto?, Va a durar hasta cuando todas las células que hayan recibido esta nanopartícula, esta vacuna, ¿cierto? ya hayan producido las proteínas. Ya Por eso se habla de tener una o dos dosis, ¿ah? para poder darle chance de que el sistema pueda crear, cierto, fabricar proteína viral. Ya No es el virus completo, es solamente un pedacito de la proteína. Y darle chance al sistema inmunológico para que pueda ir entrenándose y crear estos anticuerpos.
0: Claro, y es importante decir que, que como va a generar un pedacito del virus, no nos vamos a tener la enfermedad, no nos vamos a, a expresar la enfermedad, sino que solamente son esos pedacitos que son necesarios, que el sistema inmune en el fondo necesita para poder generar los anticuerpos.
1: Correcto, correcto. Generalmente se habla mucho que, te, que, que vamos a tener efectos, de, de, de efectos así como de reacción, que es alérgica, que, que nos va a dar fiebre, y claro, eso es producto de una inflamación que va a producir ¿cierto? la inaculación de la vacuna. O sea, si yo voy pasando, voy caminando por la calle y, y me, pego, me pego, en la mano, ¿cierto?, con una con, con, con una muralla, eh, también se me va a generar una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Que puede llegar a generar fiebre, etcétera. Por lo tanto, claro, yo me estoy, estoy, me estoy pinchando. Finalmente el pinchazo es lo que me va a generar esa reacción, que es normal. ¿ya? Eh, ahora lo bueno. Eh, una de las cosas buenas que, es que, que, que creo que como política se, se está adoptando acá en Chile es que va a haber una, eh, una suerte de eh, observatorio ciudadano para la gente que va a estar recibiendo la vacuna ¿sí? que cualquier persona que, que, que reciba la vacuna y que tenga un efecto plataforma en, en, en el ISP ya y, eso, y con eso van a poder ir y, y testeando, ¿cierto? ¿Qué el, es el, el, el lo que ha a Las
0: reacciones. Bien. Claro. Perfecto. Bueno, eso es muy interesante. Eh, justo esta mañana, el presidente de la República anunciaba que ya había despegado el avión que nos traerá desde Bélgica nuestra la, la, el primer cargamento, ¿no es cierto?, de vacunas. Así que comenzaremos los próximos días. y que va a ser muy interesante cuando comience por esta, esta vacunación masiva, ese observatorio. Eh, Fernando, al principio, al principio de esta pandemia eh, vimos durante, de hecho, todo el verano eh, cómo se movilizaban quizás todos los laboratorios del mundo para poder secuenciar el genoma de este, de este virus, de este nuevo virus, de hecho. Eh, y durante los meses que vinieron, tipo entre marzo y los quizás hasta noviembre, hasta hace poquito, vimos también cómo se empezó a diseñar y fabricar esta vacuna, cómo empezamos a hablar rápidamente de algo que un proceso que generalmente tomaba años y en este, me en este caso particular tomó meses. Eh, ¿Por qué en este caso particular tomó tan poco tiempo?
1: Sí, bueno, esa es una pregunta que, 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 que es súper importante, ¿eh? porque yo creo que la suspicacia de esto viene por ahí. ¿eh? ¿Por qué yo he esperado vacunas? Hay patógenos que todavía no tenemos ¿cierto? Eh, vacunas. ¿Y eh, por qué esto salió tan rápido? ¿ya? Eh, y cabe destacar que, que esta rapidez está dado porque las plataformas, ...para generarlas... Eh, ya, estaban, ...ya estaban listas... ...¿sí?... Eh, ...el proceso de, 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 de generar una vacuna... ...¿cierto?... ...tiene que pasar por diferentes fases... Eh, ...y todas las que están hoy día... ...tanto ya en fase clínica 3... ...¿cierto?... ...que están siendo eh, utilizadas... ...sobre todo acá en Chile... Hay, ...hay tres estudios de esas... ...más las que están... Eh, eh, ...autorizadas de emergencia... ...han pasado todas las fases regulatorias... ...¿ya?... ...no porque sea rápido significa que se hayan saltado fases. Eh, diciendo eso, claro, estas plataformas estaban ya dispuestas, habían trabajado en otros prototipos eh, y el proceso regulatorio también había tenido algunos alcances en la aceleración de estos procesos. Tenemos que recordar que una de las últimas vacunas que se, ha, que, que, que se había eh, autorizado, ¿cierto? la vacuna contra el ébola, el desarrollo viene casi de desde de 1960, 70. Eh, sin embargo, desde el 2014 al 2018, o finales de mediados del 2019, cierto, eh, eh, se, 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 se logra el, 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 la autorización. Entonces, eh, claro, teniendo estas plataformas es súper, es súper fácil y rápido poder eh, generar cosas nuevas. Ya, esto nos abre una, una, una ventana súper grande hoy día para preguntarnos, bueno, cómo va a ser la aceleración de las siguientes vacunas que tenemos. Exacto. ¿No? Porque tenemos todavía, o sea, tenemos, por ejemplo, si nos llevamos a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos, eh, eh, o vamos a tener, ¿cierto? Eh, Zika, eh, ¿qué pasa con dengue? Eh, bueno, con pues el mismo VIH, eh, y esas son las preguntas que tenían que, que interesante ir, ir, ir viendo y ir resolviendo de cómo estas plataformas podrían ayudar a eso.
0: Sí. Bueno, entonces clarísimo, no tengamos miedo, eh, no tengamos desconfianza también sobre los avances científicos. El que hayamos ido tan rápido no, no es para desconfiar, sino que todo, todo lo contrario, ¿no? Eh, y, y lo siguiente que me gustaría que conversemos es, es actualmente tenemos... De hecho, lo había notado porque son millones de vacunas que están dando vuelta, algo como cincuenta y tantos, pero solamente cinco ya están en, en ensayos con fase 3. Podríamos decir que son eh, ensayos con, con seres humanos, ¿no es cierto? Que ya se comprobó que no son eh, dañinas y ahora tenemos que probar la eficacia que se vendría haciendo el ensayo de fase 3. Eh, bueno, dejando fuera un poco eh, la rusa, tenemos eh, Pfizer y BioNTech el, el Laboratorio Moderna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca y la Sinovac. Eh, cada una tiene diferencias más o menos importantes. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una? Tú nos decías que es importante tener eh, varias plataformas andando para llegar a una mayor cobertura de, de la humanidad en el fondo, pero, pero ¿cuáles son las diferencias en cada una? Como grandes rasgos.
1: Claro, las, bueno, como, como, como te comentaba, las plataformas son diferenciales. De, hay, hay que destacar que hoy día en desarrollo hay como 200 vacunas. Eh, que están en diferentes fases, eh, sin embargo, dos, 18 de ellas están en, en la fase en la fase clínica 3 ¿sí? Y, y, sí. y seis han y seis han dado este salto, ya como, como de, la, de la parte regulatoria y dos han aprobado de, de manera eh, eh, de, de uso de emergencia, ya. Eh, ¿Por qué hago hincapié en el uso de emergencia? Porque ha, han pasado, cierto, por una revisión eh, eh, ex, eh, una revisión especial Para poder pa, para poder llegar a, a la autorización De esto No es la, no es no no toman el tiempo cierto De la regulación eh, normal Por eso son mucho más rápidas eh, Y claro, tenemos eh, claro, Hoy día tenemos Tres vacunas de RNA ¿cierto? La de Moderna, la de Pfizer Y, y, y otra más que está en, en fase 3 Que es la de CureVac Hay una de DNA eh, Hay cuatro que están eh, basadas En adenovirus eso quiere decir que es otro virus que utilizo, ¿cierto?, para encapsular el material genético que me va a ser capaz de producir las proteínas. Eh, y de, esa, de esas que están basadas en adenovirus, ¿cierto?, Chile sí tenemos dos ensayos clínicos, la de Johnson y Johnson eh, y la de AstraZeneca y Oxford, ¿sí?, eh, que esas se están, que, que se están probando acá, en, en Chile uno puede ser voluntario, cierto, eh, ahora que, que, que uno reciba una de esas, uno no va a saber si recibió el, el, la vacuna, cierto, o el control, que es lo que se llama el paseo, eh, por eso hay que tener en consideración que no es lo mismo decir, ah, me voy a vacunar con la moderna, o con la, la de Pfizer, cierto, que la vacuna, finalmente la que voy a recibir, a decir que, mira, estoy participando en un estudio clínico y, y, y me, y me pasó esto, porque en realidad no sé qué es lo que recibí finalmente. si recibí el placebo, sí. ¿cierto? O la vacuna. Tenemos también la de virus inactivado. Como les comentaba, es la partícula viral que se inactiva, ¿cierto? Y eso nos permite que las mismas proteínas que están en el virus, ¿cierto?, sean capaces de poder eh, eh, generar una respuesta inmunológica. Y de esas hay cuatro, eh, y una se está usando eh, haciendo ensayos clínicos en Chile, que es la de Sinopas. Y hay eh, cuatro más que, que son en base a proteínas, ya, son proteínas, proteínas del virus, ¿cierto?, que son capaces de ser eh, inoculadas y generar una, una respuesta inmunológica. Ahora, ¿en qué tenemos que fijarnos, cierto?, eh, en la seguridad, obviamente, ¿cierto?, eh, tenemos que fijarnos eh, si nos protege contra la infección, ya, y eso quiere decir que eh, una cosa es que, que, que genera anticuerpos y otra cosa es que genera anticuerpos neutralizantes. Eh, ¿Qué quiere decir? Eso? Que un, un, este tipo de anticuerpos que, si yo recibo nuevamente, si yo recibo una infección, ¿cierto? Por, por, por este patógeno que es eh, SARS-CoV-2, eh, estos anticuerpos se van a ir a pegar a la membrana del, del, del virus, ¿cierto? Y van a impedir que puedan entrar las células. Eh, y esos son los estudios ¿cierto? que corren en paralelo una vez que están haciendo solo los estudios clínicos. El costo es súper importante, ¿cierto? Tienen que ser de bajo costo. Eh, que no hay una reversión, ¿ya? Eh, no, no es no es el caso en este en, en esta plataforma, pero eso es una de las cosas que se ve, ¿cierto? De que, de que el virus que, que, que yo estoy inoculando, que pueda ser inactivado, ¿cierto? Se, se active, ¿ya? Y eso es lo que es el Pero eso no, no, no va a suceder en esta plataforma. Y se ha hablado mucho del almacenamiento óptimo, ¿ya? Eh, sí, bueno, alguna...
0: eso es importante.
1: Sí, que se habla de que necesitamos menos 70 grados. ¿De qué estamos hablando de menos 70 grados? Eh, a nosotros es súper normal hablar de menos 70, porque tenemos refrigeradores el eh, en el laboratorio, claro, llevamos las cosas en hielo seco, ¿cierto? Y el, el Ministerio de Salud está trabajando en una cadena de, de almacenamiento óptimo para esta vacuna Pfizer, que es la, hasta el momento es la única que necesita, ¿cierto? Una, una, una cadena de, de almacenamiento a temperaturas tan bajas. Eh, la otra vacuna mm. o necesitan menos 20, ¿cierto? Eh, que básicamente la parte del freezer de arriba ¿no? en el refrigerador un
0: claro. refrigerador o, normal
1: claro, o refrigeradores a 4 eh, a 4 grados en la parte de abajo del refrigerador okay. entonces eh, claro, una cosa, nosotros las podemos traer y pues, no hay ningún problema, ¿cierto? el avión va a venir de ladito eh, pero después es la cadena de distribución a lo largo del, del, del territorio nacional eh, y, y por eso se, se está trabajando en conjunto con el Programa Nacional de Inmunización y el que está encargado de vacunarnos ¿cierto? Eh, constantemente eh, a toda la población de Chile eh, para ver cómo se hace esta, esta distribución, este almacenamiento.
0: Sí. Fernando, mira, te propongo que nos vayamos a la música, nos vamos a ir... Eh, a una canción más o menos rápido vamos a ir con Lana del, del Rey con Video Games y a la vuelta vamos a seguir profundizando sobre esto porque en tema de, justamente de, de la parte logística también es interesante ver cómo se pretende hacer eh, también el tema de la inmunización en cada, en cada caso ¿te parece? Súper. Ya estamos de vuelta con Fernando Valiente Fernando, estábamos hablando de estas fortalezas y debilidades de, de las vacunas que, que están allá en fase 3 y tú mencionaste un poco la pasada el tema de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobara en el fondo eh, la autorización de emergencia, que dos, dos de hecho eh, dos laboratorios pidieron esta, esta autorización, Moderna por un lado y Pfizer y Biotech. ¿Qué significa que sea autorizada de emergencia?
1: Claro, cuando tú, tú tienes un camo en pandemia, ¿cierto? Eh, y en pandemia, eh, tantos dispositivos médicos eh, 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 y vacunas antivirales, etcétera, eh, empiezan a hacer las, las diferentes fases, ¿cierto? Y el, esta, esta entidad, la SDA toma todo ese dossier, todo el portafolio de la, de la evidencia, ¿cierto? Y la, y la empieza a estudiar de manera muy rápida, ¿ya? Eh, eh, y eso hace que se aceleren ciertos procesos burocráticos para poder ser utilizada sin embargo eh, por ejemplo eh, hoy día la indicación es no vacunar a menores de 16 años ya eh, porque no ha sido probada en menores de 16 años básicamente es por eso ¿ya? entonces claro eh, el paralelo se está inoculando ya a la población eh, en la cual eh, está está probada pero también ¿cierto? se están haciendo los estudios para después ¿cierto? abrir la la, la, la poder abrir exactamente claro ir, 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 ir abriendo diferentes escenarios es, es solamente eh, lo que quiere decir es que esto tiene que salir rápido ¿cierto? yo tengo que revisarlo indudablemente hay un, re, un, un comité revisor externo cierto en diferentes países hay los diferentes comités que están que están viendo esto eh, y claro esta, esta autorización de emergencia cierto es para hoy día es es, 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 un, es una ventanita que te dice mira yo puedo intervenir a, a estas personas, solamente ellos, y después yo me de voy a empezar a abrir a, a otros.
0: What? Perfecto, o está sea, en ningún caso tampoco hay que tener eh, suspicacia sobre qué significa la palabra, de hecho, eh, autorización de emergencia, ¿no?
1: No, para nada, para nada, pues solamente la rapidez, la rapidez con que se hacen los procesos.
0: Exacto. Otra cosa que tú comentaste, también muy, muy a la pasadita, es el tema de la inmunización, ¿no es cierto?, eh, no sabemos cuánto va a durar esta inmunización. ¿ya? ¿Cómo se puede navegar este caso y quizás hacer un poco de política sanitaria bajo esta incertidumbre? ¿Nos vamos a empezar, a, por ejemplo, a vacunar? ¿Vamos a comenzar con grupos eh, de riesgo? Eh, pero tampoco sabemos cuánto va a durar, ¿no es cierto? Sí.
1: Eh, sí, mira, lo, 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 los consejos, los comités asesores de vacunación ¿no es cierto? Han, han, han determinado que... Eh, los trabajadores de salud, ¿cierto? Eh, los centros de largas estadías, por ejemplo. Las la personas que tienen eh, enfermedades crónicas, ¿cierto? Mayores de 65. Y después se habla a la, a la población en general. O sea, apartamos, dando la inmunidad a, a personas que van a tener alto riesgo de, de poder tener el contacto con el virus, ¿cierto? Y después lo vamos, lo vamos abriendo a, a otro tipo de poblaciones. Eh, tengo entendido que la vacuna llega la próxima semana. Eh, y los trabajadores de salud, ¿cierto?, que son los que están básicamente en la UCI, son los primeros que van a recibir esta, esta, esta vacuna y mm -hmm. ya está dando vuelta un en formulario para poder, mm -hmm. para poder eh, inscribirse. Eh, sin embargo, muchos de ellos también, como han, como, como han participado en los estudios clínicos, eh, también hay un porcentaje, ¿cierto?, de ellos que, que ya se ha vacunado, ¿cierto?, obviamente no lo saben porque no saben si se hicieron la vacuna o el placebo, eh, pero sí va a haber un porcentaje ahí que, que va a estar con inmunizado uh -huh. ¿Cuánto, ¿cuánto dura la, la, la inmunidad? eso es una, una gran pregunta ya eh, en, en contexto natural se han hecho estudios cierto eh, de, con otros coronavirus eh, durante mucho tiempo y, y, y se ha visto que la inmunidad va entre los 6, a lo, a, de los 6 meses a los 12 meses eh, no sabemos cuánto va a durar esto eh, y, y eso hay que estar estudiándolo todavía o sea, eso está en vigilancia constantemente eh, hay que estar midiéndole eh, eh, anticuerpos a, a, lo, a los pacientes anticuerpos neutralizantes afortunadamente en Chile tenemos una eh, un, un, una herramienta para poder medir eso eh, la recomendación es muy de cerca pero nosotros en el laboratorio somos somos uno de los que, que, que tenemos esa herramienta y hemos ayudado a, a probarlo, ¿cierto? lo la cantidad de anticuerpos neutralizantes en plasma de sueros de pacientes convalecientes y que esa herramienta puede ser totalmente utilizada para medir anticuerpos neutralizantes de, de, de personas que reciban la vacuna ¿ya? Eh, son dos dosis en, en este uh -huh. caso, ¿cierto? en otros casos son una dosis eh, y eso también va a depender de la, de, de, de la vigilancia epidemiológica de las variantes que andan dando vuelta de, de coronavirus ¿eh? Eh, ayer ya lo anunciaba cierto eh, Biontech que, que el virus muta, eh, ellos son capaces de, en seis semanas tener una, una nueva vacuna, ¿ya? Eh, sí. y, eso, y eso es súper importante porque finalmente esta plataforma de RNA, eh, yo, puedo, yo, yo, yo puedo sintetizar el RNA, ¿cierto? Si hay cambios, yo puedo hacer cambios rápidos en la vacuna, ¿ah? La plataforma va a ser la misma, ¿cómo lo voy a entregar, ¿cierto? los ayudantes, etcétera, van a ser los mismos, eh, y claro, eso puede ser una, 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 una ganancia rápida para poder generar una vacuna, en casi, casi en tiempo real de lo que está pasando. Eh, nosotros... De hecho, eso es...
0: Y, y, ah, y, pero, sí, sí. Y, sí, lamentablemente, No lo ganan.
1: No lo ganan. Pero, pero, pero se va a hacer lo mismo. o sea Yo creo que la, okay. hoy día la información está y, y se puede se puede hacer básicamente, en muchos países podrían adoptarlo. Ahora, claro, tenéis que tener toda la infraestructura para poder generar una vacuna, ¿sí? que, lamentablemente hoy día en Chile todavía estamos en pañales, pero yo creo que esto nos va a dejar una, una enseñanza y, y posiblemente, ¿cierto?, nos va a transferir que, que tenemos que volver a hacerlo aquí.
0: Sí, pues de hecho lo hacíamos hasta, hasta hace unos años. Oye, con, con respecto a esto de la mutación del virus, ¿cuán frecuente es que los virus vayan replicando? Eh, hasta hace un tiempo. O sea, esto siempre pasa, ¿no? Pero hasta hace que vayan mutando. Que un poco a perdón, sí, perdón, replicándolo, que vaya mutando, eh, y cómo eso va también a dificultar eh, esta inmunización, esta, esta, esta producción de vacuna. Aquellas aquellas empresas y consorcios que lo hagan a través de ARN va a ser más rápido que que otras, ¿no?
1: Eh, claro, sí. Uno podría, sí, yo me atrevería a decir que, que, que sí. Eh, sí, hay, hay, hay varias variantes, ya, eh, no nos podemos estar alarmando por cada variante que sale. ya Eso es importante. Ya tenemos casi 1.600 variantes, 1.700 que andan dando vueltas. Eh, pero la variante no es lo mismo que la cepa. ya Creo que eso es, eh, Yo tiré un Twitter por ahí pucha, y, 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 y causó así como que en llamas. Eh, porque la cepa tiene que estar, de alguna manera, tiene que estar caracterizada cenotípicamente. Eh, que significa que yo tengo que saber? Básicamente, qué es lo que hace esa, esa, esa mutación, ¿ya? Si cambia la patogenicidad, la infectividad, la inmunogenicidad. Eh, los, los virus de RNA, eh, los virus de DNA también lo hacen, ¿ya? Los que tienen genoma de DNA, pero los virus de RNA lo hacen más, mutan más, generan más mutaciones ¿eh? en sus procesos de, de, de replicación, ¿ya? Entra un virus a una célula y salen 10.000 virus. Y de esos 10.000 virus, ¿cierto? Hay cambios, porque... La, la, la velocidad es tan rápida de replicación que ellos además no tienen una, una cosa que nosotros tenemos, que una, es eh, una actividad de fidelidad. Cuando yo copio algo, eh, estos virus carecen de tener... eh, claro. claro, entonces generan muchas mutaciones. Ahora, esas mutaciones, eh, nosotros las podemos ver por secuenciación. Sí, podemos decir, oye, mira, todas estas, todas estas mutaciones se generaron. Pero esos cambios en las letras no necesariamente hacen que cambie la proteína cierto que se produce, por lo tanto muchas de esas mutaciones, si bien yo las puedo las puedo ver, no tienen ningún cambio a nivel del virus ya, van a seguir siendo igual eh, tanto en, en, en patogenicidad como en infectividad o en in, in, eh, inmunogenicidad eh, cuando cambian, cierto, esos parámetros yo ahí recién podría especular de que esto puede ser una nueva cepa ya, perfecto eh, Hoy día tenemos alrededor de cinco cepas diferentes, ¿cierto? Que partimos con la S, con la L, eh, al principio, ¿cierto? En, 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 en diciembre, enero, y después se, se fueron estas cepas, ¿cierto? La G y las variantes de GH y GS. Eh, sin embargo, desde ahí no, ha, no, no han habido apariciones de nuevas cepas, pero de muchas variantes que indudablemente, ¿ya? Eh, y eso va a seguir pasando, eso no va a parar, porque el virus eh, hace sí, genera muchas mutaciones y muchas variantes. Ahora el problema es el lenguaje. Se ha usado irrespectivamente, ¿cierto? Cepa, variante, linaje, mutante, etc. Eh, y eso, y eso, si tú me preguntás de quién es el problema, de, yo creo que desde la misma literatura científica. Ya eh, ha, ha costado mucho tiempo en que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Cómo poder, poder, claro. poder decir esto. ¿ya? Eh, pero por eso yo quiero transmitir que tampoco hay... hay, hay sí, está bien. Ya pueden pasar estas cosas. Y sí van a pasar. Tenemos que esperar los estudios de laboratorio. Tenemos que esperar. Eh, eh, Reino Unido dijo que en dos semanas, ¿cierto?, iba a poder tener una caracterización de esta nueva variante. Eh, y desde ahí, ¿cierto?, empezar a construir si es que es una nueva cepa o no. Y desde ahí empezar a preocuparnos si... Eh, eh, tenemos que hacer una, una, una nueva vacuna, cierto una vacuna 2.0, 3.0, etc. Eh, finalmente lo que pasa con influenza. ¿sí? Influenza cambia todos los años y tenemos que vacunarnos todos los años porque estamos teniendo eh, nuevas variantes, nuevas cepas. En este caso son nuevas cepas.
0: Exactamente. Se generaron variantes y que fueron significativas para, para cambiar fenotípicamente en el fondo el, el virus. Claro. Oye, y en, el, en ese sentido, ¿tú también participas en el consorcio Genomas? Que, que las siglas son CGC en Chile, eh, que es una iniciativa eh, comandada por el Ministerio de Ciencia, que la idea es el objetivo, en el fondo es consolidar todo este tipo de información, eh, cuántas variantes se van generando en, en el país y cómo podemos responder también un poco a eso. Eh, el día de la última semana, en el fondo, eh, Inglaterra levantó la alarma y dijo acá hay una nueva cepa, ¿ya? Eh, ellos tienen la capacidad de secuenciar muchas cantidades de, de virus, ¿no es cierto? No así Chile eh, u otros países. ¿Es posible que tengamos otras cepas de este virus dando vuelta por, por incluso Chile? ¿Y cómo se eh, articula ahí con el consorcio de Genomas?
1: Eh, claro, indudable. Nosotros estamos, estamos, estamos mirando estamos mirando a ciegas. <risa> eh, <risa> Tenemos al Reino Unido, que tiene una, una tasa de, de secuenciación de 10.000 genomas a la semana, eh, yo lo decía el otro día, Dinamarca tiene 1.000, eh, y nosotros, en, esto, en esta, si vamos desde mayo hasta, hoy, hasta ahora, hasta noviembre, diciembre, tenemos 700, ¿ya?, eh, ¿Tenemos la capacidad? Tenemos la capacidad. ¿Tenemos recursos humanos? Lo tenemos, indudablemente. ¿Sí? Eh, y, y creo que fue súper importante lo que pasó en, en, entre el, el lunes y martes que eh, el Ministerio de, de, de Ciencia y el Ministerio de Salud, porque estas son, son la estrategia va en el Ministerio de Salud, y esto es súper importante, y que ellos de alguna manera crean que es, que, que es importante hacer esto eh, y ahora está cierto eh, la dipla la dirección de planificación sanitaria eh, dentro de este de, este, de, esta, de esta nueva eh, conjunto de, 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 de instituciones el ISP ¿cierto? y el consorcio de genoma para poder crear un plan eh, de vigilancia a nivel nacional ya eh, y tiene que ser a nivel nacional Porque lo que está pasando en Santiago No es lo mismo que está pasando en Arica No es lo mismo que está pasando en Punta Arenas Eso es súper importante saberlo eh, En Punta Arenas eh, ya hay variantes nuevas eh, Un trabajo muy bonito que está haciendo Marcelo Navarrete Del, del Cádiz de la Universidad de Magallanes eh, En el cual eh, ha visto que hay variantes que son magallánicas ¿ya? Que no se han visto en otras partes del mundo eh, por lo tanto, eso 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 nos habla de que eh, quizás hay una hay, hay una evolución, una adaptación, ¿cierto?, de este patógeno eh, a las condiciones que hay allá. Eh, sí. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Montt? ¿Qué pasa en Temuco? ¿Qué pasa en Concepción, ¿cierto?, en Iquique? Es súper importante tener un mapa de esto. Hoy día eh, no tenemos un mapa tan distribuido. Sabemos cuáles son las cepas predominantes en Chile y las variantes predominantes en Chile. Eh... Pero claro, es un estudio acumulado, como te digo, desde mayo a diciembre, ¿ya? Eh, lo importante es ir secuenciando, ¿cierto?, semana tras semana eh, diferentes lugares, ¿cierto?, de, eh, territoriales, en edades, ¿cierto?, en, en, en evolución de la enfermedad, eh, en, 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 en sexo, ¿cierto?, y, 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 y ir viendo qué es, lo que, qué es lo que va saltando. O sea, cuando me preguntan la variante eh, británica ¿cierto? Que está hoy día, está en Chile, no lo sabemos. No. Yo no te podría decir, ah, con la información que tenemos, no está, ¿sí? Eh, sin embargo, la muestra es tan sesgada tan pequeña, que en realidad no podríamos estar seguros de que en las últimas cinco semanas, ¿cierto? De, llegó a, a llegar un pasajero fuera de Chile, ¿cierto? Y, y pudieron traer esta, 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 nueva,
0: esta nueva variante. Exactamente. Y, y en ese sentido, eh, los los test PCR que estamos usando actualmente eh, ¿Serían capaces, por ejemplo De detectar esta variante Británica?
1: Es una, es, una pregunta, es una pregunta Bien recurrente ¿eh? Eh, Hoy día tenemos En, en kit de PCR eh, Yo me atrevería a decir más de 25 Diferentes kits PCR eh, De RT-PCR Utilizándolo acá en Chile eh, Y cada uno de ellos de diferentes Genes Ya eh, uh -huh. Esta mutación es en un gen, en una región particular que es el gen S, ¿ya? Eh, salió una alerta que hay un kit, hay un kit que, que, que ve, ¿cierto?, uno de los genes, ¿cierto?, y la, la región podría tener alguna, alguna problemática y habría que estar revisándolo constantemente. Sin embargo, muchos de ellos, ¿cierto?, eh, detectan más de un gen, ¿ya?, que son estos kits que se llaman multiplex, ¿ya?, entonces... Yo, yo detecto el, el gen, por ejemplo, el gen ORF1, el gen S, el que podría tener el problema, y el gen N. Y dependiendo del algoritmo, si dos me salen positivos, uno me sale positivo, y etc., eh, yo diagnostico, ¿sí? Este sí. El diagnóstico. digo si soy positivo, soy negativo. Hay otros que ni siquiera ven excepto, eh, eh, el sí, sí. gen S, sino que se cambian al gen E o el gen eh, eh, N, etcétera entonces, eh, había que estar haciendo la revisión de las plataformas, ¿cierto? De los laboratorios que están usando estos kits eh, e ir viendo, ¿cierto? Si, por ejemplo, eh, estoy viendo que el ORF me sale positivo constantemente y el GEN-S me sale negativo, sí, es porque, claro. entonces, y eso se repite muchas veces, es decir, ah, aquí podría haber, una y eso, y eso yo lo puedo ver desde el laboratorio, ¿eh? porque eh, sí. finalmente si el GEN... El, el primer gen, el ORF, me sale positivo el, el gen ese, generalmente También me sale positivo, ¿sí? Y si yo puedo ver un cambio, ¿cierto? Yo tengo que alertar a mi proveedor ¿Cierto? Y eso, y por eso Bueno, y, y si yo alerto al proveedor en Chile eh, Yo tengo que ir a ver La secuencia de lo que está circulando Y, y quizá ir haciendo, ¿cierto? Eh, modificando partidores Primer para hacer esto eh, a, a la realidad que está pasando localmente eh, sí. Eso es súper interesante
0: es,
1: Claro, claro, todo, yo creo que aquí todos tienen que conversar todo, todo los, la, la genómica, eh, esta vigilancia epidemiológica, sobre todo, la vigilancia epidemiológica en aguas Aguacería es súper importante también Porque eso también nos permite saber qué es lo que está pasando Imagínate, levantamos un, 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 un gran centro de, de, de vigilancia en el aeropuerto Eso nos permite saber inmediatamente qué es lo que va pasando por Chile ¿Te das cuenta? Porque finalmente el aeropuerto acá en, en Santiago, ¿cierto?, es una parada para ir a Australia, eh, tenemos vuelos directos a Londres, tenemos vuelos directos a Arabia Saudita, ¿cierto?, eh, a Estados Unidos constantemente, eh, a Brasil, entonces eh, yo creo que eh, esas cosas las que teníamos que pensar como país, para poder hacer un, un plan justo de vigilancia.
0: Sí, de hecho hace un tiempo entrevisté también a, a Jorge olivar que justamente también ah. es, está haciendo investigaciones con aguas servidas y es súper interesante el cambio de un modelo de bacterias lo, lo adecuó para poder estar al servicio de lo que está pasando y, y los resultados que está teniendo también son muy interesantes. Eh, tú hablabas, ya estamos casi en la hora, pero lo, lo último que quiero tirar, <risa> tú hablabas de, este, eh, de la importancia de detectar, este, o sea, de, de hacer esta vigilancia con con el objetivo del consorcio Genomas ¿Crees que es eh, ¿Cuánto tiempo puedes cre Crees que se pueda Implementar una, una vigilancia real? En Chile nos cuesta implementar Esto a largo plazo Un cambio diferente fue eh, lo que pasó eh, con, Cuando los laboratorios se abrieron eh, A detectar el tema del PCR y todo Y que funcionó bastante rápido y bastante bien ¿Crees que esto va, va, va por el mismo camino?
1: Indudablemente eh, las capacidades se vienen trabajando desde mayo eh, los backlines están hechos los, eh, los protocolos están ya están probados porque ya están subidos subido secuencia eh, lo que falta es el financiamiento y por eso te digo que la reunión de ayer fue extremadamente importante porque salud eh, el Ministerio de Salud eh, supo que esto era muy importante y por lo tanto desde ahí tiene que venir el financiamiento que un financiamiento, ¿cierto?, que para para no solo para el consorcio, sino que para esta para esta nueva red, ya teníamos la red de laboratorio de diagnóstico ahora vamos a tener una red de, de, de vigilancia epidemiológica, genómica eh, eh, pero claro el, el recurso humano está, ¿cierto?, las capacidades está secuenciar no es barato eh, sí. sin embargo en volumen, cuando yo secuencio mucho, el costo baja considerablemente, por lo tanto yo tengo que apostar a mucho ya eh, nos han preguntado cuánto queremos llegar a cuánto se puede llegar a secuenciar eh, por qué no quizás no sé mil por semana eh, sería un número bonito eh, que se pueda distribuir por diferentes lados eh, a nivel territorial eh, sin embargo eso nos va a decir cierto qué es lo que anda pasando eh, qué es lo que está eh, es lo que está circulando eh, pero tengo también que ser capaz de ir viendo sus resultados, o sea, no voy no a secuenciar por secuenciar. Exactamente. Que... Es lo que tú
0: comentabas antes, de poder ver, claro. por ejemplo, si estamos frente a una variante o no.
1: Claro, si hay variantes, si afectan el PCR o si hay algún, no sé, pues si, si, si están llegando pacientes más graves, ¿cierto?, en, algún, en alguna localidad ver cuál, si, haya, si hubo algún cambio, no lo hubo, Exacto. Eh, porque finalmente esto repercute todo en, en políticas de eh, salud pública, ¿ya? Eh, por lo tanto, es súper es importante no solamente quedarse con el resultado, eh, sino que transferir ese resultado, ¿cierto?, a, a, a la gente que está tomando decisiones, finalmente.
0: Sí. Eh, Fernando, se nos fue el tiempo rapidísimo, eh, ya son las 10 de la mañana. No puede ser. Eh, no Tengo cierto. algo importante que decir. quiero hablar? Por supuesto, porque, no sé. Sí.
1: Porque tenemos mucha esperanza en la vacuna. Pero la vacuna es una más de las barreras. Ojo, ya no se va a acabar la pandemia con la vacuna. Ya, eh, eh, no, el virus no se ha ido a ningún lado. El virus sigue estando ahí. Hoy día tenemos 2.000, 1.900, 2.000, 2.100 casos diarios. Eh, nunca hemos bajado de los 800, ¿cierto? casos, por lo tanto, eh, no, aquí no podemos hablar de un rebrote, porque no, nunca se fue a cero, ¿ya? Siempre hemos estado con, con, con casos diarios desde, eh, de, 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 desde cuando hubo el pic, ¿cierto? En, en julio, julio, nunca llegamos a cero, por lo tanto, ha eh, estado ahí, el virus no se ha ido, va a estar con nosotros, eh, va, va a seguir estando con nosotros, así que, por favor, la vacuna es una de las barreras, ¿sí? pero usar la mascarilla es otra de las barreras, y esa la podemos hacer nosotros, y usarla bien, usarla en la, en la nariz, ¿cierto? Tapando la nariz, tapando la boca, eh, no usándola en la cabeza, ¿cierto? Sacándose para el cuchito, eh, por favor, de verdad, si la cuestión está ahí. Eh, yo les he dicho, si tiene que salir, salga con la mascarilla, pero si no tiene que salir, no salga. Hay que tener cuidado con, con, con las fiestas, ¿ya? Eh, los aforos, ¿cierto? Eh, los aforos en el en, en en una, en una casa de, de 40 metros cuadrados no es lo mismo que una casa de 200 metros cuadrados, ¿ya? Hay que ver, hay que ver la realidad que tenemos en este país también. O Entonces sea, hay que tener mucho cuidado cuando, cuando nosotros juntamos con, con personas, que ¿eh? Siempre dice oye, pero sácate la mascarilla, si, si aquí todos nos cuidamos, ¿pero ¿de qué estamos hablando? Si tú no tenías idea si tenías el virus o no, podías ser asintomático, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, hay que andar con la mascarilla, ¿cierto? Cuidar a nuestros adultos mayores, ¿cierto? Que son las personas que están más propensas a generar una, una, un desenlace más grave eh, y pasar una buena fiesta, ¿cierto? Siendo súper responsable. Eh, como les digo, la vacuna va a ser una barrera más, pero es una más. Nosotros también sí, la, Ay,
0: lamentablemente últimamente hemos visto que eh, la gente se ha confiado, eh, porque en el fondo hemos hablado de vacuna, hemos hablado también las autoridades han sido más laxas también con desde septiembre a la fecha en cuanto a la movilidad. Eh, el virus nos va a seguir acompañando como tú dices un buen tiempo. La vacuna no va a llegar, o sea, va a llegar mañana probablemente. la, las vacunas, la vacunación comenzará la próxima semana, pero esto no va a ser masivo. Tenemos que esperar a que llegue un 80% de la población para que hablemos al fin de esta inmunización esta de rebaño. Eh, antes es como si estuviésemos como ahora. Así que a cuidarse, lavarse las manos. Si no es necesario salir, no salgamos. Eh, Sigamos aguantando. Esta es una, una carrera eh, de 800 metros, una carrera larga. Eh, no podemos tirar toda la guarda ahora. Y tenemos que ser ahora, empáticos con la gente.
1: Sí, hay avances, obviamente. Tenemos una vacuna. Claro, ya. Eh, esperemos, porque vamos a tener más vacunas. sí, Y vamos a poder empezar a darle inmunidad a, a, a mucha más gente en la población. Pero ahora pues, tenemos que usar la mascarilla. Indudablemente es mucho mejor andar con una mascarilla que andar estar intubado, ¿cierto?, recibiendo eh, ayuda mecánica para poder respirar. Así que usemos la mascarilla y pasemos una feliz asiento. Y gracias, Marta, por la invitación.
0: A ti, Fernando, muchísimas gracias. Eh, abrimos marzo, cuando el virus venía llegando. Vamos cerrando este episodio, este último capítulo en el fondo del, de la temporada, eh, con las últimas actualizaciones. Eh, un gran virólogo eh, que estás ahí también con los eh, con la gente que trabaja y también estás ahí en el gobierno a, ayudando en lo que se puede.
1: Gracias.
0: Nos vamos cerrando, los invitamos a todos a escuchar el podcast que va a estar disponible, eh, a escuchar esta conversación, así como otras donde hemos podido a través de este año eh, analizar. Eh, lo que está pasando en Chile las últimas investigaciones que nos ayudan también a entender eh, el mundo en que vivimos hoy, nos dejamos chao chao